0: Saudações, bem-vindos ao FM 10 Minutos, com a atualidade nacional e internacional através do nosso podcast. O presidente da República, Felipe Jacinto News, defendeu hoje na escola de formação de sargento que a sociedade deve acarinhar os jovens defensores da pátria. News falava durante a cerimônia de encerramento do curso de sargento na escola General Alberto João Chipande de Boane. Armas em punho e pólvora em ação... É a demonstração das capacidades militares e conhecimentos técnico-científicos adquiridos durante dois e três anos de formação de sargentos e complementares na Escola de Sargento-General Alberto Chipande, no distrito de Boan, província de Maputo. De acordo com o Presidente da República, os sargentos são coluna vertebral das Forças Armadas, sendo por isso necessário que sejam um exemplo de aprumo e disciplina. Para a news, os jovens que se aliaram nas Forças Armadas para defender a pátria merecem o respeito e carinho de todos. Por outro lado, se lembrou aos recém-graduados que demonstração é apenas demonstração. No terreno, terão que pôr os conhecimentos adquiridos para identificar e repelir os inimigos da independência e soberania. O presidente da República exortou igualmente os sargentos para apostarem na prevenção da Covid-19. Já fora de portas, Barack Obama lança próxima semana um livro intitulado A Promised Land. O livro de 768 páginas traz a ribalta memória do antigo presidente dos Estados Unidos da América. O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, destaca no livro que será publicado próxima terça-feira o quão profundas são as divisões nos Estados Unidos da América e como a saída de Trump não será suficiente para unir o país. Num dos capítulos do volume das suas memórias, A Promised Land, em português, uma terra prometida, o antecessor de Donald Trump na Casa Branca faz uma retrospectiva dos quatro anos que passaram desde que deixou a presidência em 2016. Talvez o mais preocupante de tudo seja que a nossa democracia parece estar à beira de entrar numa crise, escreve Obama, e acrescenta que essa crise está ancorada no embates entre duas visões do que a América é e do que deveria ser. No livro, Obama escreve sobre as eleições nos Estados Unidos e a vitória de seu ex-vice-presidente Joe Biden e também reconhece que a derrota de Trump pode não resolver todos os problemas pendentes. Também sei que uma eleição não resolverá o problema. As nossas divisões são profundas, os nossos desafios são impressionantes, escreve Obama. Entretanto, o 44 quarto presidente dos Estados Unidos diz ter esperança no futuro, com muito trabalho, determinação e uma boa dose de imaginação. A América poderá refletir o que há de melhor em nós. Neste primeiro volume de memórias, Barack Obama também descreve o seu processo de escrita e a sua dificuldade em ser conciso. Obama ainda confessa que durante os oito anos na Casa Branca procurou um canto sossegado para fumar abordando assim um tema que foi objeto de especulação durante a sua campanha eleitoral em 2008, a sua relação com o tabagismo. Escolas de condução estão preocupadas com a demora na marcação de exames teóricos e práticos por parte do Instituto Nacional de Transportes Terrestres e na Terra. Situação que, segundo as escolas, estão a criar constrangimentos com a retenção dos instruendos. A pandemia chegou e travou muitos instruendos, mas com o alívio das medidas, o sonho foi reativado. Gerson está expectante em ter a carta de condução e se fazer a rodovia. Demora na marcação de exames teóricos e práticos, que também preocupam o Luís, já com promessa de emprego. A Associação das Escolas de Condução também está preocupada com a alegada demora na marcação dos exames, alegadamente por parte do Inater. Afirmam que... O facto está a criar congestionamento de alunos, sobretudo com a questão de distanciamento social. O Instituto Nacional dos Transportes Terrestres justifica a ligada demora, mas garante que as marcações já estão a decorrer desde a semana passada. O Inater apela à paciência por parte das escolas. Mais de 150 escolas de condução funcionam em todo o país. A Assembleia da República lançou esta quinta-feira o concurso público para a seleção dos sete membros vindos da sociedade civil para integrar a Comissão Nacional de Eleições. A comissão Adoc, constituída por deputados da Assembleia da República, lançou esta quinta-feira o concurso para a seleção de sete membros da sociedade civil para integrar a CNE. António Amélia, presidente da comissão, fala dos requisitos para o concurso. Entretanto, o candidato deve ter os requisitos necessários. A Comissão Nacional de Eleições é constituída por 17 membros, sendo que 7 são provenientes da sociedade civil e 10 de partidos políticos com assento no Parlamento, 5 da Frelimo, 4 do Renamo e 1 do MDM. Uma conduta de água explodiu e causou uma fuga que criou um caos na Avenida Eduardo Mondlane, em frente ao Hospital Central de Maputo. O cenário caótico foi vivido esta sexta-feira na Avenida Eduardo Monjan, em frente ao Hospital Central de Maputo. O acesso ao hospital foi barrado. A mobilidade esteve condicionada na via. Um caos resultante da explosão de conduta de água. Célia fez parte do grupo de voluntários que orientou os automobilistas a procurarem desvios antes que chegassem ao ponto da conduta hora danificada. As autoridades do setor das águas tiveram que interromper o fornecimento deste líquido. Até o momento da saída da nossa reportagem, decorriam trabalhos de retirada de viaturas que teriam sido apanhadas por esta situação. Moradores de quilômetro 16, no distrito de Boan, despejam esposa de suposto violador sexual de uma menor de 12 anos de idade, que, por sinal, é sua sobrinha. Uma tarde agitada na zona de Sinanonquila, no quilômetro 16, município de Boan. Uma suposta violação sexual de uma menor de 12 anos de idade, protagonizada por um homem de 32 anos, gerou aglomeração na referida residência do suposto violador. O irmão do acusado, ora desaparecido, condena a atitude do seu irmão. Até a saída da nossa reportagem, a família despejada já estava a organizar seus pertences para retirar-se do local. No entanto, a população continuava revoltada. Os deputados da Assembleia da República reuniram-se esta quinta-feira para analisar o relatório sobre a situação dos direitos humanos nas zonas de conflito nas províncias de Cabo Delgado, Manica. só fala o relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legaldade da Assembleia da República, encarregada de averiguar a situação. Refere que os ataques perpetrados pela Junta Militar da Renamo e pelos terroristas em Cabo Delgado constituem uma das violações mais graves contra os direitos humanos. Entretanto, o relatório reconhece o uso abusivo da força pelas Forças de Defesa Nacional. Por outro lado, a Comissão deixou ficar algumas recomendações. Importa salientar que a Renamo abandonou a sala de sessões, pois alega que a Comissão Permanente da Assembleia da República não tem competência para conferir à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legaldade, mandato averiguar a situação da violação dos direitos humanos nas zonas de conflito em causa. Ainda este ano, a população do bairro Nhanguila, na Machis, vai se beneficiar de um posto de saúde. A ideia é reduzir as distâncias percorridas para encontrar um centro de saúde. Redução da distância percorrida pela população da Machis, a fim de localizar uma localidade sanitária, é uma das apostas das autoridades municipais nesta autarquia. Para materialização desta ação, a idilidade da Machix está nesta altura a construir um posto de saúde que irá servir à população que vive no bairro Nhanguila, na autarquia da Machixe. São cerca de 500 famílias que vivem nesta zona. Daqui, para localizar uma unidade sanitária, só se pode ir a Mapil, Cunguana ou Agostinho Neto. A idilidade de Machixe diz que pretende reduzir estas distâncias, daí a construção deste centro de saúde. Fernando Tafula Responsável do referido bairro, conta que o mesmo poderá ajudar bastante, sobretudo no período noturno, onde não há acesso de transporte para evacuar doentes. A previsão é que ainda este ano, este posto de saúde beneficie a população de Nanguila. O governo moçambicano tem apelado a população residente nas zonas mineiras a criarem associações para incrementar a exploração sustentável de recursos naturais. Mesmo com apelos do governo, ainda existem cidadãos que insistem na exploração ilegal. Essa ação tem levado muitos nacionais e estrangeiros às celas. Sr. Tomé João reconhece o erro e avança com justificações que o levam a entrar no mundo do crime de exploração ilegal de recursos minerais. A Polícia da República de Moçambique prometeu pronunciar sobre o assunto nos próximos dias. E ainda no centro do país, após as cheias registradas em princípios do ano passado, o governo da Maganja da Costa está a levar a cabo o processo de melhoramento das vias de acesso para zonas recônditas que se encontravam intransitáveis. Melhor transibilidade é o sonho comum no distrito da Maganja da Costa, na província da Zambésia. Neste momento, há ações de melhoramento em curso. A população diz que será muito fácil aceder às zonas recônditas, até porque a situação limitava o investimento em várias áreas em algumas regiões. Francelino Domingos é madeireiro no distrito da Maganja da Costa. Ele afirma que a atividade estava dependente do melhoramento das vias de acesso e, neste momento, já é possível aceder a vários pontos do distrito. O governo distrital compreende que a população está privada de exercer várias atividades do ramo de produção agrícola. Para além de melhoramento das vias, está em curso a mobilização de investidores para a exploração de várias potencialidades de que o distrito da Magalhães da Costa dispõe. Para trás fica a presente edição do FM 10 Minutos no podcast. Não deixe de acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando forem 19 horas e 45 minutos no Fala Moçambique. Comigo, Clemente Carlos e a minha colega Adelaide Isabel. E pela atenção dispensada, grato de coração.